0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх и вновь в виртуальной студии мы вдвоем с Михаилом Поричуком. Миш, привет! Всем привет! Ну и что, у нас продолжается вот режим самоизоляции, вирус бродит по планете, мы сидим дома... Практически ни во что не играем Практически никаких новостей Не узнаем, но тем не менее Продолжаем вот в таком формате Общаться и рассказывать вам О тех новинках, на которые мы обратили Внимание, о тех новостях Которые все-таки наш какой-то Этот интерес проявили Ну и также, что мы успели Поиграть там за прошедшие Дни Короче, продолжаем цепляться за жизнь да, из последних. Ну, не из последних, но изо всех сил. Вот так вот. Ну и э, начнем, наверное, Миш, давай с новостей. Да, Мы вот в прошлый раз с тобой уже говорили, что у нас э, издатели, там, разработчики игр прилагают всяческие усилия для того, чтобы сидение дома, вот этот формат, он людям как-то облегчит и вы, сделать интереснее, найти чем себя занять, и придумывают в том числе всякие соло-правила к уже известным играм. И вот мы с тобой, по-моему, даже об этом говорили, вышли какие-то эти вариации, чтобы в одного можно было сыграть в клумбу от издательства Economicus. По-моему, они вообще одни из первых были, кто это выпустил, прям очень оперативно, так на хайпе, так сказать. Вот Расскажи, как ты в нее играл, понравилось, не понравилось, правила достойные. В общем, да.
1: Я думал, мы что-то с новостей начнем, ну давай с впечатлений. Действительно, всю прошедшую неделю я, как ответственный человек, максимально самоизолировался, максимально от всех дистанцировался, практически ни во что не играл, и на этой почве у меня чесались чесались руки, мне хотелось потрогать картоночки. А поскольку в соло-игры я играть не очень люблю. Думаю, блин, надо хотя бы для подкаста попробовать какие-нибудь соло-правила. У меня вот так, так оказалось, что из всех игр вот есть клумбы, для которых вот вышли соло-правила, а раньше не было. И надо сказать, что мне очень понравилось. Прекрасная вышла головоломка. Есть, есть такой момент в клумбе, что... Я вообще такой не очень люблю, да, вот когда так, а, а, так делают, что в игру кладут два варианта правил: что типа хотите, играйте вот так, хотите, играйте вот так. Вот в клумбе да, это есть. Всегда,
0: всегда выглядит, что разработчик не определился, а вы uh -huh. там как-нибудь разберитесь, да? Uh -huh. Uh
1: -huh. Вот в клумбе есть э, вариант со спецкарточками, есть вариант без спецкарточек. Два эти варианта, ну, они. Ну, по правилам не то, чтобы очень сильно отличаются, а вот по ощущениям от игры отличаются очень сильно. Но это вот как были такие проекты, Battle Chess, еще что-то, когда вот ну, в шахматы пытались внедрить спецсвойства фигуры, какие-то там заклинания и прочие такие, ну вот, настольные какие-то фишечки. А, и вот, ну, также в клумбе. Потому что если играть без спецкарточек, клумба это очень такая, ну, строгая игра, она очень просчитывается, ну, по крайней мере, вот на один раунд, который вы играете, она имеет такие, ну, задатки интеллектуальные игры, я этого слова прям не побоюсь, вот, но это если ты играешь живым противником. А тут я думал, ну как это может быть организовано? Ну вот ты будешь там собирать, вот сидеть как можно больше очков, и потом по табличке смотреть, вот насколько хорошо ты управился. Но это, честно говоря, ну вот не возбуждает интерес. Ну и это одновременно так и не так. Действительно, ты играешь без противника, даже болвана нет. Я, кстати, это очень приветствую, ненавижу, когда в игре появляется болван, вот как в Seven Wonders, по-моему, на троих там такой типа Дай мне игрок не люблю это здесь нет ты играешь один строишь свой свой огород ты кладешь 6 плиток в один рынок не в две кучки как раньше а в 1 и 6 они а 4 и 6 бабочек соответственно делаешь свой ход то есть берешь плитку берешь бабочку там, ну, сажаешь эту бабочку или кладешь в банку, неважно. А потом бросаешь кубик шестигранный, и вот какой ну, какой номер выпал, да, такая, ну, такая плитка просто сбрасывается. Без эффекта, просто, ну, уходит в коробку. Ну, типа противник сделал ход. А потом опять ты, опять как бы кубик, ты, кубик, ты, кубик. И так вот вы три раза, грубо говоря, ты, кубик, ты, кубик. И потом ты подсчитываешь очки таким образом. И, ну вот, надо сказать, что хотя, ну вот, нет живого человека, чьи действия ты мог бы просчитывать в свой ход, что вот, ага, ему нужен там, типа, красный цветок, поэтому вот надо его забрать. Здесь кубик заменяет, как, как бы сказать, ну, в известном смысле вот живого игрока, потому что ты сразу начинаешь думать, ага, вот есть, значит, такой у меня выбор на рынке. И надо сразу просчитать, какие, э, какие плитки тебе нужны в первую очередь. Потому что если кубик ну, у, укажет на них, ты их больше никак не получишь. В общем, мне прям очень понравился соло-вариант правил. Потому что именно так, как мне кажется, ну, вот, надо делать соло-варианты э, соло для мультиплеерных игр. Минимум изменений в правилах. А те, что есть, они очень логичны и как бы, ну, легко запоминаются. В, ну, в, ну, в данном случае не используются вот эти вот карточки специальных способностей. Так что можно сказать, что авторы все-таки определились, какой же вариант игры более правильный. Все-таки более правильно играть без специальных способностей. Ну и я потратил, наверное, минут 40, может быть, час. Я, по-моему, 3 или 4 партии я сыграл вот сам с собой в такую головоломку, которая оказалась достаточно кризисной. В общем... Если у вас есть клумба и нет ну, игрока, с кем можно в нее разложить, ну попробуйте поиграть соло. В принципе, это очень даже ничего. Я, честно говоря, ожидал ну, ну, много худшего, а получилось очень даже приятненько.
0: Слушай, ну здорово. Вот я, к сожалению или к счастью, еще до такого не дошел, чтобы вот пробовать соло-правила игр, хотя возможно, близок уже к этому, но тем не менее, вот буду иметь в виду, что клумбу, значит, можно пробовать. Можно только похвалить вот Федора Корженкова за то, что ну, так оперативно и так получается хорошо вот появились эти правила. Единственный момент, мне показалось, что я
1: просто как-то забыл это проверить, вот сейчас мне как-то это в голову пришло, по-моему, автор соло-правил
0: не тот, кто сделал ну, вот, саму игру. Ну, в этот совершенно ничего страшного, даже если ну, ты вы да. придумал. Главное, чтобы было хорошо. Ну, а вот я тебе расскажу: вот, э, в кон, как бы, новости про то, как играть уменьшенным количеством игроков, я тебе обратный случай расскажу, как играть большим количеством игроков. Вот есть такая игра Seven Wonders дуэль, да, исключительно дуэльная, рассчитанная на двоих человек, и вот совершенно случайно наткнулся на борт геймгики на такое э, неофициальное дополнение, фанатское, называется Seven Wonders Duel Golden Age, то бишь Золотая Эпоха. И вот этот вариант, надо, кстати, сказать, что он вот просто прекрасно оформлен. Э, сверстана вот такая книга правил, э, которая в таком же вот квадратном формате, как оригинальные правила Ксевен Вандерс дуэли, вот с теми же фонами, теми же шрифтами, с похожими заголовками, вот, ну выглядит очень классно, вот так вот беглым взглядом не скажешь, что это сделал просто фанат, а не официальный издатель. И вот в этой, значит, книжечке с дополнением "Золотая эпоха" предлагается аж несколько вариантов правил, один из которых подразумевает, что в дуэльную вот эту Seven Wonders можно раскладывать и на троих. Игра от, от этого, ну там, не сказать, что она как-то сильно меняется, просто становится три игрока и вот Принцип тот же самый, вот этот такой специальный драфт, когда мы разбираем карточки со стола, немножко там меняется, теперь в игре становится для научной победы не 6, там, а 5 научных символов надо собрать, потому что наука количество не изменилось, а делится теперь на троих. Немножко там меняются теперь правила вот, покупки ресурсов, которых у тебя нет, выдается на старте каждому по случайному базовому ресурсу, и специальные правила там для войны. Теперь там на одном счетчике бегают там, из низа вверх вот фишки трех игроков. Ну, то есть небольшие какие-то такие твики, и в целом игра преображается и в нее добавляется возможность разложить ее на троих. Я, честно говоря, не знаю вот ни в собственном опыте, ни вот доводилось кого-нибудь встречать, чтобы человек прям говорил, блин, вот хочу поиграть в Seven Wonders Дуэль именно на троих и не могу. Но, тем не менее, такая возможность теперь есть. И э, в этой же вот, э, книжечке «Золотой эпохи» есть еще несколько любопытных, модификаций. Например, тут есть такой чуть ли не скоростной формат, когда ты играешь на время, и для него нужны еще песочные часы, которые отчитывают ровно минуту. Вот для этого формата берется неполная игровая колода, а, то есть там выкидывается много карточек, показано, каких остаются. Фактически только те, которые можно строить по цепочке друг за другом. Все эти карты тоже выкладываются в такую специальную картину. Она выглядит типа там ромашки или солнышко, кому как нравится. И вот с помощью часов надо очень быстро ходить. Если ты там не успел, за а противник имеет право сделать ход. Значит, и э, таким образом, вот, игра там супер ускоряется, и можно э, ее э, разыграть быстрее обычного. Ну и наконец, вот, расширенный вариант э, дуэльной игры тоже тут предлагают вот, Разработчик этого неофициального дополнения, которое заключается в том, что э, главное отличие вот мы когда играем в Seven Wanders дуэль просто, мы играем сперва первую эпоху, потом вторую эпоху, а потом третью эпоху. А тут, значит, нам предлагают, что вы берете сразу все карты и из них выкладываете на столе такую здоровенную конструкцию, которая включает в себя сразу три эпохи. Игра как бы становится немного более стратегичной и просчитываемой, потому что изначально уже чего-то там видишь и знаешь, какие карточки вскрылись во второй и в третьей эпохи, Более того, может получиться так, что ты вот с одного боку их начал открывать, и ты уже дошел, допустим, до фиолетовых карт третьей эпохи, но с другого края вот этой всей конструкции еще остались коричневые карточки. То есть ты можешь как бы и уже продвинутые и какие-то базовые при этом захватывать. Немножко еще меняется там правило как бы с чудесами, что они постепенно тоже открываются и становятся доступными. Ну, в общем, хочу сказать, что э, сам это все, конечно же, не пробовал, но вот внешне это все выглядит интересно, привлекательно, и вот э, Seven Wanders Duel в моих глазах она ну, так сказать, приподнялась, и ее реиграбельностью, у которой запас был огромный, а вот я, между прочим, все еще играю в базу. Не пробовал даже первое дополнение. А там выходит уже у нас на подходе, да, второе разрабатывают. Плюс есть еще одно неофициальное дополнение «Лидеры», когда ребята просто взяли вот карточки лидеров из большой настольной Seven Wonders на много игроков и инкорпорировали их вот в эту в дуэльную версию. А теперь, значит, еще появился вот такой расширенный стратегичный вариант. Либо «давайте играть втроем». То есть как бы вот эту игру точно не надо продавать, пусть она лежит на полке, даже если в нее наскучит, вот в таком виде, в каком она есть, можно брать вот эти всяческие модификации и здорово ее освежать. То есть вот фанатам рекомендую прям обратить внимание, думаю, что вот эти дополнения, они хоть и не официальные, но должны быть интересными. Ну вот по вот поводу так.
1: фанатского творчества, у нас же есть вполне успешный опыт для Seven Wonders, обычный.
0: Где Конечно. Где
1: 5 или 6 фанатских дополнений существует, самых разных там руины, что-то вот это мореплавание, какие-то религии, там еще что-то есть, я, уж, я, я уже не помню. У них на борт Game Geek рейтинги-то вообще-то не очень высокие, я так посмотрел, 6-7 там, ну вот как-то как так они это оцениваются. Но с другой стороны, вот... Ну, в доп с оранжевыми картами мореходства я и сам играл, и он действительно хороший. И он, ну, не производит впечатления чего-то такого, ну, что сбоку пристроили, вот как-то совершенно чего-то чужеродного. Даже, наверное, официальные некоторые допы... Они смотрятся более чужеродными Как вот эта Вавилонская башня, например эти, эти пироги посредине поля Или вот как мне сейчас пока Пока я еще не играл, мне кажется Армада с этим отдельным полем да, с, И с треками кораблей Вот А ну, к Seven Wonders Дуэль все равно Фанаты не так активно Клепают допчики И прикольно, что Вот такой целый сборник вышел а насчет того, что в нее стало можно играть втроем, ну, блин, я не знаю, мне кажется, в этом был смысл, что она вот чисто дуэльная. Это же даже была первоапрельская шутка, помнишь? Э, это, ну, в твиттере публиковали типа типа обложку нового дополнения для Seven Wonders Duel Triumph и что типа теперь на троих в нее можно ну будет вот играть. Ну вот видишь, вот как
0: выясняется, это в каждой шутке есть доля шутки. Ага. То
1: есть Издатель на эту тему шутит, а игроки такие Нет, а я хочу А мне будьте любезны, пожалуйста, на троих Да, да, я... Мне хочется Но вот мне заинтересовал больше, конечно, вариант Где все три эпохи выкладываются сразу И можно до старших карт достроиться с одного бока раньше Вот это, мне кажется, прикольно достаточно Это, знаешь, это вот как ты играешь в цивилизацию В какую-нибудь первую или во вторую особенно Вот в ранние И там у тебя зулусы какие-нибудь там, у них, с одной стороны, там, ну, нет письменности, а с другой стороны, военная ветка прокачана уже там до танков. И они неграмотные, но в танках. Но тут, мне кажется, тоже такое да. да, да. Слушай, а вот в эти вот, А в эти допчики инкорпорирован как-нибудь вот
0: доп пантеон для Seven Wonders Duel? Ты знаешь, там написано, что вроде бы с допом они работают, но вот там с оговоркой, что мы вот специально там много не тестировали. Вот так а, вот понятно. Они говорят. У нас допа нет,
1: да? мы, мы с ним не тестировали. Просто в допе прикольные вот эти карты богов. Мне. Ну, мне забавно было с ними играть. Такие супер эффекты, если ты сможешь ее заработать. Жалко, что этот доп. Знаешь, это вот. Ну вот допы, которые Незаслуженно забываются как угу. в пандемии Этот доп с биотеррористом Преснопамятный Который тоже, собственно Существует где-то там в вакууме Просто так на страницах правил А вовсе не на игровых столах Также и про Пантеон на самом деле Довольно мало кто упоминает Все как-то вот голую базу гоняют А Пантеон хороший доп мне, мне он в общем зашел
0: Ну прикольные новости, прикольные Ну да ну вот есть у меня еще одна новость, она не очень как бы такая радостная. У нас 11 апреля не стало Джона Хорнтона Конвея. Вот, наверное, это имя мало что говорит нашим слушателям, но э, Джон Конвей, он известен как математик, э, совершил там ряд научных открытий, которые обычным людям, наверное, будут мало понятны. Но и вот что имеет отношение к нашему хобби, он придумал так называемую игру жизнь вот. Game of Life она называется. Не путать с that's life. Причем. Игра-жизнь — это, по сути, как бы вот не игра, а такой симулятор, который работает сам по себе. Это такое поле в клеточку бесконечного размера, и на нем могут стоять точки. Вот они выставляются, ну, буквально произвольно вот расставляются, а потом э, с ними нужно совершать операции, причем... Они могут быть, ну, вот там, если запрограммируешь, то это просто программа будет делать. Если ты не запрограммируешь, вот как, чем, собственно, в детстве мы занимались, вот на ковре в клеточку или на песке рисовали вот эти клеточки и там с помощью камушек, значит, воспроизводили, что у нас в этой игре происходит. А там есть вот эти клетки, и э, они, значит, по специальным правилам могут там или э, жить дальше, или размножаться, или умирать. Ну, типа вот симуляция каких-то простейших живых организмов. Там очень простые правила такие, что типа, если вот рядом с клеточкой э, заполненной есть там две или три клетки заполнены то у них там появляется одно потомство. Вот клеточка еще там, э, крестик в ней ставится, ну или точка появляется, кому как проще. Если э, клетка там одна, и рядом никого нет, или если перенаселение, то она умирает. Ну и ты типа вот так вот что-то нарисовал, потом пометил, что вот тут должны родиться, вот тут должны умереть, вот стер, там подрисовал, и у тебя получилось какое-то новое состояние. И э, в интернете очень много вот, сайтов, где можно просто набрать и там показывают. Есть всякие такие штуки, там есть вот, бесконечность, э, когда вот, фигуры зафиксировались, и они уже не меняются. Есть там симуляторы, когда к фигуре вот, что-то ты подрисовываешь, там начинает хаос, просто разлетает все на клетке. Есть вообще движущиеся фигурки, вот э, всем известный глайдер так называемый. В общем, э, очень жаль, что Джона Конвия не стало, но вот э, еще более применительно к нашему хобби я тут залез на Board Game Geek и значит обнаружил, что э, он помимо вот этой игры в жизнь придумал еще несколько игр, которые э, в основном играются там на, с ручкой и бумагой, ну типа вот как там крестики-нолики или что-то еще. И вот одна из таких игр, она называется Спруты, если я правильно понял название. Показалось мне любопытной, и я в нее даже попробую сыграть. А игра заключается в следующем: Значит, вот, э, берется просто лист бумаги, э, ни, ни в клеточку, ни во что, вот он просто должен быть лист бумаги. И нужна там вот ручка, карандаш, что-то пишущее. Значит, как идет игра, мы берем э, и просто расставляем несколько точек вот случайных на этом листе бумаги. Потом игроки начинают ходить. Значит, как выглядит ход? Нужно взять просто, провести вот линию, не обязательно прямую, можно криво. Вот соединить этой линией две точки. Берешь вот и э, соединил. Можно даже причем, чтобы вот одну точку саму с собой как бы ты из нее вышел и в нее же вернулся. Главное правило — нельзя пересекать уже нарисованные кривые. И вот ты взял, две точки соединил, и вот на этой кривой, которую ты только что нарисовал, ты в серединке выставляешь еще одну точку. И все, вот игра продолжается до тех пор, пока кто-то из игроков не сможет сделать ход, соблюдая эти простые правила. То есть у тебя получилась такая комбинация, что если ты рисуешь новую кривую, ты вынужден пересечь уже одну из нарисованных вот э, супер простые кажутся правила на уровне крестиков ноликов вот обязательно в это попробую сыграть я не думаю что это займет там много времени буквально наверное там в пять минут можно на партию уложиться но вот э, отдать таким образом дань памяти э, честно говоря хочется потому что игра в жизнь вот в детстве про нее читал было супер интересно казалось вот, сами играть, потом уже э, в цифре кучу программок видел, где ты просто задаешь вот это стартовое расположение точек, дальше нажимаешь на кнопку пуск, и они вот начинают там модифицироваться и изменяться. Поэтому вот игру спруты, не могу сказать поскольку еще не пробовали, не играли, что она прям супер интересная, но вот если бы мы про нее знали в школе, то не только играли бы в балду, не только в гоночке, не только в точке, не только в бриджит, но и вот в эти спруты обязательно бы тоже пробовали. Вот так.
1: Да, такая новость, честно говоря, очень неожиданная в подкасте про настольные игры. То есть, как бы, во что поиграть сейчас 2020 году в спрутов. Ну, хотя бы, да, знак памяти. А игра в жизнь действительно интересная, много, много существует компьютерных симуляторов. Если, ну, вот вы никогда не баловались с этой штукой, я прям всем очень рекомендую, это довольно ну, увлекательное занятие. При всей своей, казалось бы, простоте внешней, он достаточно увлекательный. А, и ты знаешь, я вспомнил ну, просто такой, что называется, забавный факт, ну, не то чтобы в тему, а скорее в рифму. Был такой режиссер, если мне не изменяет память, его зовут Альбер Лемарис он, он умер что-то что в районе 70-х годов и занимался тем, что снимал детские фильмы. В 50-х, но ну, в 40-х даже, может быть, он начинал. Я мало что смотрел, ну, то есть, как мало, я, собственно, я ничего не смотрел, но есть как минимум один очень известный фильм, его, он называется Red Balloon, ну, то есть, как красный воздушный шарик. Он, в Америке очень известен, такой, как вот у нас есть какие-то классические детские фильмы, типа, там, «Приключения Петрова и Ящичкина» или какой-нибудь там про желтый чемоданчик, а у них вот есть Red Balloon такой. Классический детский фильм. И вот, казалось бы, при чем здесь... Вообще вся эта, вся эта история, при том, что вот режиссер Альбер Ле он помимо того, что снимал много фильмов, он еще сделал настольную игру «Риск». И об этом как бы, вот, ну, настолько мало кто знает, что вот даже в русской Википедии, на которую я вот сейчас залез проверить, даже про это не написано. А вот на английской написано, что вот он сделал несколько фильмов и сделал настольную игру «Риск». Больше других игр настольных, по-моему, он не сделал.
0: Слушай, ну, просто... ну это, это правда такая новость, потому что, ну, во-первых, сам риск, да, сколько его модификаций, во-вторых, из него же выросли всякие, ну там, как минимум Nexus Ops, да, а как максимум всякие Axis Endolis и, и так далее... Плюс вот ну, риск легаси, мы все помним, что существует. То есть, это такая вещь, которая, вот, ну, извините, Ленин умер, да, но дело его живет.
1: Ну да, да, да. Это без... влиятельная игра, безусловно, хотя и, конечно, устаревшая морально. Вот вы теперь немножечко больше знаете про культурную среду, окружающую эту игру. Можете где-нибудь за пьяным столом блеснуть интересным фактом.
0: Так, ну а мы продолжаем насчет новостей, и, честно говоря, новостей-то особых больше и нет. Вот я хотел еще рассказать, что на бортгеймгике на форуме сейчас активно играют в генералов, причем там именно вот в тему коронавируса, что тоже все сидят дома и ребят, там, давайте вот играть в генералов по интернету. Я с интересом за этим слежу, хотя казалось бы, да, что, что может быть ужаснее, чем вот как бы читать о том, как играют другие люди. Ну, тут же такая штука, что ты прям вот походовый, как бы, это знаешь, как вот в шахматах партии записывают Е2, там, Е4 и так далее, ну, так и здесь, вот каждый свой ход, как бы, описывает и периодически публикуют вот состояние игрового поля, а что там где сейчас находится, то есть, ну, вот, с одной стороны, кажется, немножко такое своеобразное, да, занятие и времяпрепровождение, а с другой стороны интересно это все равно, вот, ну, есть такой эффект, знаешь, на английском вот этот термин «group да, что вот когда ты в своей песочнице варишься, у вас какие-то вот наработанные есть там стратегии, приемы, к которым все привыкли. А когда ты смотришь, вот что делают другие люди, ты можешь для себя открыть какие-то штуки, вот о которых ну у вас там никто даже и не подумывал, и так не делал, а у них там это практикуется. Поэтому вот я поглядываю и, ну, короче, с интересом наблюдаю. А ты не участвуешь, получается, в партии. Ты только со стороны смотришь. Ну, вот я, может быть, запишусь на какую-то, потому что, как бы, возможность есть, но а мы-то тоже на генерала уже давно не собираемся, поэтому хотя бы так вот.
1: А разве нет какого-нибудь э, какого в каком-нибудь приложении в топ симуляторе mm -hmm. или еще где-нибудь, чтобы это ну, сделать просто по-человечески?
0: К такому жизнь меня еще не подготовила.
1: То ли дело игра на форуме.
0: На, на форуме Нет. на самом деле мне кажется удобнее, чем на тейбл топе, потому что там энтузиасты написали прям какой-то JavaScript, и а, вот. Ну, ты как бы играешь в игру не как вот там в этих тейблтопиях и вассалах, когда ты прям елосишь всеми компонентами, там мышкой тасуешь колоду, а там у тебя выскакивает менюшка, ты нажимаешь нужную опцию, и у тебя там или карта тянется, или играется, и все, что нужно, это потом переключиться в Google-презентацию, и там если ты фишечку построил, ты вот ее мышкой вытащил в эту локацию и поставил туда.
1: Ну ничего себе. Получается, не ты один, как, как бы в мире любишь эту игру. Есть, есть у нее другие ну, вот энтузиасты, вот, да? вот
0: выходит и так, да. Ну да.
1: Да, да. Тебе необходимо с ними познакомиться, и тогда дело генералов,
0: конечно, расцветет новым пышным цветом. Так, ну и что? Вот? Еще на той неделе, Миш, ты задавал вопрос, что типа играем мы в Андор тоже вот сидя дома, что это за такая игра и где там игра в принципе. Вот э, в тот момент мы прошли только два обучающих сценария, ну и только приблизились как бы к настоящей игре, а вот сейчас у нас... В общем, мы прошли сценарий номер три Прошли сценарий номер четыре И сыграли в финальный, пятый сценарий Который успешно провалили Ну и вот Я э, к этому моменту Уже готов ответить на вопрос Чем вот э, Мне нравится в Андорре, где там Игра Подожди, подожди,
1: подожди, сначала ответь Вот вы теперь прошли базовую коробку, получается Целиком, да? Ну там ну, же пять, по Пятый Или прошли
0: еще ну, 5, не важно, 5, ты, 5, ты 5, в да. любом
1: случае уже видел все игрушки. Больше тебе игра как бы, ну, вот, ну из базовой
0: коробки ничего не покажет. Вот ты в нее еще будешь играть? Вот, ну, вот именно в базовую коробку. Вот смотри, я тебе сейчас отвечу на этот вопрос, но все-таки я тебе сперва расскажу вот свою мысль, потому что она прям в ответ ляжет. А, вот в базовой коробке есть фактически три вот таких полноценных сценария. Первый и второй, они чисто обучающие, мы их отбрасываем и не рассматриваем. А вот сценарии номер 3, 4 и 5 — это полноценный сценарий, в которые ты играешь от и до. Их, в отличие от первого и второго, прям реально проиграть. То есть они тебе выдают челлендж. И, конечно же, применительно к этим сценариям встает вопрос... Реиграбельности. Да, вот на, насколько вот ты прошел сценарий, есть ли смысл садиться за него снова. Вот что хочу сказать: Значит, э, в части реиграбельности вот, сценарий номер три кажется максимально реиграбельным, э, это достигается за счет того, что там стартовая раскладка, такая случайная, как бы каждый раз она разная. В нем нужно там отыскать в середине сценария ведьму, которая вот, всегда валяется, не пойми где на поле, и ты ходишь ее ищешь. И в ней есть еще финальный босс, который, ну как бы драфтится случайно там одна из четырех версий. То есть ты можешь четыре раза в него сыграть и у тебя будет там четыре разных босса в конце. А и еще там есть у каждого игрока персональный квест в начале, там из небольшой колоды, из 10 что ли карт, все себе по одному квесту тянут, то есть у тебя еще как бы и личный квест, тоже он там, ты можешь несколько раз сыграть, и они всегда будут разные у тебя. Вот сценарий номер 4, в котором играется на обратной стороне поля, где герои отправляются в шахту и собирают там драгоценные камни. Вот он, как мне показалось, не может похвастаться такой вариабельностью. Там нету каких-то финальных боссов. Там вся вариабельность это в том, что периодически пыщает огонь в подземелье и может тебя поранить. Но тут как бы вот поранил плохо, не поранил хорошо. да? Это вот рандом голый. И сценарий номер пять, где появляется дракон, он такой, там есть несколько как бы инструментов, которые вот глобально сценарий идет всегда по одному и тому же сценарию, что вы там сперва бегаете, потом вылазит дракон, потом он начинает скакать по полю, а -а -а. Но там есть тоже какое-то промежуточное событие, которое в двух вариантах. Вот там две карточки, и ты на партию случайную берешь одну из них. Потом каждый раз, когда дракон куда-то летит, ты бросаешь кубик, и там вот если выпал один, два, три, то он вот так делает, а если четыре, пять, шесть, то вот так вот. То есть тоже как бы небольшая такая вариативность присутствует. Вот, но в целом, что хочу сказать, вот, собственно, и почему мне Андор нравится. Вот каждый из этих сценариев в Андоре для меня представляет собой такую загадку-головоломку, типа как в пандемии, вот, ближе к завершающему этапу игры. Знаешь, когда уже вот на поле что-то произошло, уже у тебя есть там, энное количество кубиков, у тебя может быть собрано уже какое-то лекарство, или по крайней мере у игроков на руках уже накопилось там у кого-то три или четыре карточки одного цвета, то есть это вот такая ситуация, когда мы стоим уже на пороге решительных действий и надо что-то делать, чтобы вот прям ну, ощутимо двигаться к победе и вот когда мы играем в пандемию, обычно в таких случаях мы всегда садимся и начинаем считать, что ага, значит мы можем сделать вот это вот это и вот это при этом у нас есть вот такие-то приоритеты вот тут есть три кубика, вот тут есть три кубика, вот тут есть три кубика нам бы их всех неплохо полечить а еще у нас есть на руках вот такие карточки, обменяться мы можем вот в этом городе, вот в этом городе, вот в этом городе и давайте мол вот думать, как вот в таких вот стесненных условиях и при наличии многих водных какой мы найдем оптимальный путь вот андор для меня предлагает примерно то же самое. Он бросает в тебя со всех сторон множество водных, что вот тут есть замок, вот в него бегут монстры, их нужно убивать, замок нужно оборонять, при этом ты должен еще бегать по карте, найти там вот такой, вот такой, вот такой предмет, потом ты всегда знаешь, что монстры будут приходить все более страшные, поэтому ты должен скопить денег, сбегать в магазин, там прокачать себе атаку, чтобы быть способным сражаться с более мощными монстрами, а еще в конце придет босс, чтобы ты его мог убить, ты должен еще какие-то раздобыть артефакты, и тогда ты усилишься достаточно, чтобы бить не просто там обычных и усиленных монстров, но и победить босса. Вот. И чтобы как бы у тебя сценарий завершился успешно, ты фактически каждый ход должен вот очень-очень так тщательно, расчетливо сидеть, считать и говорить, Нга, значит, я вот мне надо вот то-то, вот то-то и вот то-то. Самый оптимальный сейчас ход мне здесь. Вот я пойду сюда, сюда и сюда. Убью вот этого монстра, убью вот этого. А вот этого убивать не буду. Бог с ним, его можно пропустить. Пусть бежит в замок, ничего страшного. Как бы это э, все можно допустить. И вот на этом этапе может произойти то, Миш, о чем ты говорил в прошлом нашем выпуске, что тут вступает значит, в силу рандомчик, что бывает так, что ты напал на какого-то слабого монстра, ты его должен убить там за, условно, один бросок кубика, а ты на него потратил три броска, там, соответственно, потратил не один час игрового вот этого времени, а три или четыре, неожиданно для себя вот на ровном месте замедлился, и, может быть, из-за этого и проиграешь. Но и на этот случай игре есть что предложить. В Андоре есть инструменты, которые делают так, что ты зависишь, конечно, от кубиков, но не очень так как бы и сильно. И даже к боссу можно, вот по-хорошему, если прокачаться, можно прийти так, что, ну, вот там только при каком-то суперкритическом невезении, когда у босса там будут выпадать максимальные значения и всегда дубли, вот только при этом ты будешь сливать, а при остальных нормальном таком гаусовом распределении ты должен бы побеждать. Поэтому... Вот игра для меня э, как решение вот этой головоломки в Андоре, присутствует. Что касается реиграбельности, вот честно говоря, даже вот этот сценарий номер три, где у тебя есть четыре разных босса, мне кажется, это все равно недостаточный запас реиграбельности, потому что вот чтобы, неважно какой из этих четырех боссов у тебя будет, все равно ты должен делать примерно одно и то же, вот, чтобы подготовиться к битве с ним Ты бегаешь, там ищешь эти цветные камушки, которые дают тебе мощный черный кубик атаки И вот третье, о чем ты изначально спрашивал, что вот мы сыграли в пять сценариев базовой коробки, будем ли мы к ней еще возвращаться? Вот, исходя из того, что сценарии кажутся для меня с небольшим запасом реиграбельности, возвратиться к ним можно, наверное, вот годика через 2-3-4. Ну, вот когда они уже так подзабудутся основательно. Как сейчас вот мы играем, мы же раньше играли в эти сценарии, только я их уже успешно позабыл. Но для базовой коробки есть еще несколько официально выложенных сценариев, которые тоже можно успешно поиграть. Есть какой-то там сценарий три с половиной, по-моему, «Возвращение короля». Есть сценарий освобождения шахты. Есть сценарий чего-то там это, «Возвращение дракона», по-моему, который типа сюжетно после пятого происходит. То есть вот если кто-то прям вот, ну вообще фанат Андора и прям очень-очень понравилось, вот при желании можно и базовой коробкой как бы еще играть, играть и играть. Ну вот я, честно говоря, наверное, к таким людям не отношусь. Вот мне все-таки пандемия нравится больше, потому что рандом в ней более приятными методами реализован. И вот мы и для пандемии находили разные сценарии, и я лучше все-таки поиграю в пандемии, вот в эти дополнительные версии. А Вандор вот мы еще пятый сценарий разложим. Пройдем, я себе галочку поставлю, что базовую коробку мы прошли. Вот э, официальные вот эти дополнения скачивать не буду, но дальше мы будем играть тоже в Андор Легенда о звездном щи щите. Это большое дополнение для вот этой первой коробки, Она у меня тоже есть, я в него никогда не играл, и вот его интересно попробовать. Ну просто с точки зрения, а что там еще в игру ввели? Вот. Ну слушай, вот ты когда начинаешь рассказывать про Андор, вот не
1: знаю. Ну, интересно, но я же помню, как, как бы, ну, что я чувствовал, когда в эту игру играл. Вот ты сейчас опять мое сердце разбередил, и мне даже захотелось вот вернуться и попробовать, а вдруг, ну, я чего-то, например, не знаю, недопонял, вдруг мне сейчас больше понравится. Потому что, конечно, выглядит она, ну, блин, ну, чертовски привлекательно графика Менцеля, который он всю душу, мне кажется, вложил. Он же сам игру делал, да, и тут, тут он старался, наверное, прям ночей не спал, рисовал всю эту красоту. Может быть, даже чем черт не шутит, как-нибудь я вдруг тоже решу, тогда поговорим. Но в целом, не знаю, все равно, а, мне, знаешь, вот мне немножко непонятно, когда выходит сейчас Fallout или выходит сейчас э, Ужас Аркхама третьей редакции, все пишут, мало, ну, типа, мало реиграбельности, да. А вот когда вышел Андор, никто не сказал про это. Но хотя я прекрасно помню, что вот на форумах э, люди обсуждали и прям сравнивали, э, сколько вариантов концовки у каждого сценария. И вот, да, один из них, ну, вот ты сказал, что это третий, я тебе доверяю, он э, все остальные сильно удерывал. Ну, именно потому, что в нем были и такие карточки, и такие карточки. Всякие. Ой. Я, ну, короче так, я рад, что тебе нравится. Но, ну, блин. Ну, все равно, мне кажется, что игра, ну, немного, как бы, ее время уже ушло. Она все, все что могла, она сделала. Она, она придумала систему, что, оказывается, можно, ну, вот, игроков обучать прям по ходу... По ходу, дела, да, разрезав правила на абзацы, и эти абзацы, значит, на карточках напечатай. И вот у тебя практически уже такой, как бы, ну, режим обучения в игру встроен. Но сейчас, конечно, черт я знает, зачем она кому нужна и зачем ты на нее продолжаешь тратить время. Не вполне, я тебя понимаю, не вполне.
0: Ну, тем не менее, я сыграю вот эту легенду о звездном щите. Еще у меня стоит на полочке поход на север, это вторая часть Андора. И если вот мы ее пройдем, и я все еще не наемся, я и к третьей коробке найду и приступлю. Там, где то последняя надежда. А их три уже? Я что-то их... это... Я их отстал три. от жизни. И еще куча дополнений. Там новые герои, темные герои, там потерянные легенды какие-то, дополнительные сценарии официальные. Вообще их, ну так, нормально прям
1: потрясающе, потрясающе. ну ладно, может быть там как-то и ну механика может как-нибудь поновее и поинтересней, да? по крайней мере вот в этом э, вот, но ну, про море это какая коробка? вторая, вторая. там вроде как поле уже такое, знаешь, на клеточке расчерченное, ну то есть вроде как там свободу передвижения, прям вот куда хожь, туда и плыви. вдруг посмотрим, посмотрим.
0: Ну вот про Андор я что знал? Рассказал. Давай, Миш, вот ты что-нибудь расскажи. Ты, насколько я понимаю, Fallout недавно еще раз играл, да? Да, давай. Вот мы как раз в
1: тему, э, в тему сравнения реиграбельности современных игр с, так сказать, с классикой. Кстати, вот помнишь, мы недавно обсуждали, какая игра классика, какая не классика. А вот Андор классика,
0: по-твоему? Мне кажется, нет. Ну, вот что-то да, вот ему
1: как-то не Ты хватает. знаешь, вот ему...
0: именно потому. Нет, не то не потому, что ему чего-то не хватает, а потому что, мне кажется, это. Ну, она такая вот то ли чересчур оригинальная, то ли вычурная вот этой своей системой сценариев. Ну, и я бы сказал, она еще достаточно хардкорная, потому что. Вот просто Случайно взятый человек В нее не сядет вот так вот играть И точно не пройдет там вот эти полноценные Сценарии, потому что там надо серьезно Прям в нее погружаться Классика это тикет-то райды, каркасоны Колонизаторы, где вот любого там Буквально маму, папу, бабушку усадил И все мы играем Андор не так, он очень привлекательно выглядит Он такой крутой, яркий Но совершенно не детский А серьезный вот внутри по наполнению Надо же как говорится, никогда бы не
1: подумал. Ну да бог с ним. Да, действительно, хочу, значит, ну, поделиться своими обновленными впечатлениями от Fallout. А. А, тоже, к сожалению, пока только от базы, без, без дополнения, которые еще пока не успел приобрести. И надо сделать такое сразу, ну, небольшое отступление, что... Сравнение вот с ужасом Аркхама Третьей редакции мне, к сожалению, Не избежать. Все равно, игры Ну, явно делались вместе, Они там более-менее в одно время Выходили в, в продажу, И у, у них больше общих элементов, Чем различных. И надо сказать, что Если раньше я говорил, что Fallout ну, Лучше, чем ужас Архама, вот этой своей Разветвленной системой э, в, Сюжетов, То После вот той партии, которую я играл в последний раз с двумя новичками, я это мнение немножко скорректировал. С новичками играть в Fallout, конечно, блин, тяжело. Потому что я попытался посчитать, сколько вариантов развития сюжета в, ну, в, в, в том сценарии, в который мы играли, уже потом, после игры. Ну, то есть, просто раскладывал карточки на столе и смотрел сколько э, разных путей прохождения существует. И, честно говоря, я сбился, потому что их действительно очень много. Я там где-то карточек, наверное, 20 вот я разложил, что куда там, зачем идет. И, в общем, больше терпения не хватило. А во время игры с новичками, во всяком случае, тебе приходится следить за этим за всем. А если ну, игроки еще совсем, вернее, не совсем освоились с правилами, то тебе приходится еще и за них следить, что в игре еще можно делать, какие квесты закрыты, какие, как бы, квесты уже ушли, а вот человек, например, там только-только каком он взял попутчика, чтобы продать его в рабство, а тут другой, значит, ну, в прошлый ход, раньше него, этого раба привел, и квест закрылся, такой... бы. И, и он, как бы такой, типа: А где квест? Я же туда вел своего чувака. Ты говоришь, надо типа, было следить за игрой. Потому что уже этого квеста нет. В общем, все это, конечно, очень утомляет. А, с одной стороны, это забавно и создает очень разнообразный какой-то такой живой мир, что там какие-то, ну вот, события, о которых э, ты не мог поначалу подумать, начинают происходить. А, с другой стороны, ближе к концу партии тебе начинают попадаться осколки квестов, которые были в самом-самом начале, и про которые ты, ну, в принципе, ты уже забыл. Там, в первые два хода ты там кого-нибудь повстречал на рынке, не знаю, поругался с бабкой там из-за сдачи, и вдруг тебе подходит супермутант и говорит, эй, слышь, что-то типа, тут типа шаришься. И, то есть, в общем... Бывает момент, когда ты не очень понимаешь А с чего вдруг произошел такой сюжетный поворот Потому что его начало было очень-очень давно А в этом смысле с, Ну, с ужасом Аркома Означительно проще Потому что у него и сюжетная арка гораздо короче И структура сюжета гораздо Лапидарнее, я бы так сказал Ну и уже с арком и быстрее играется, конечно Что там говорить Поэтому я не буду долго, на самом деле, тут тратить э, время на описание того, как мы играли и кто играл за кого и вообще. Мне все еще нравится Fallout, мне все еще нравится Третий Ужас Аркома, они все еще у меня нормально сосуществуют у меня на одной полке рядышком стоят. Но вот как-то азарта чисто геймплейного азарта, вот не завязанного на сюжет, вот там на какие-то забавные ситуации, на лор мира. На картинки, которые в игре используются, а вот чисто, чисто геймплейного азарта, когда вот ты хочешь добиться э, вот, ну, поставленных целей, грубо говоря, пройти игру, да? вот, э, в ужасе Arkham, ну все-таки побольше, на мой взгляд. Тут, конечно, еще, наверное, связано с тем, что Fallout очень странная система определения победителя. Когда вот вы вроде бы играли партию, играли, играли, и вдруг человек раз, скидывает с руки карты, говорит, все, я победил. Вы подсчитываете там его очки, и да, он действительно победил. Хотя, ну, как бы, заход до этого ничего, что называется, не предвещало беды. А уже с арком, он все-таки честно-кооперативный. Но, может быть, дело и не в этом. Может быть, дело просто в том, что в но Falloutе просто очень много как бы событий, которые нужно помнить, а Ужас Арком он проще, и сконцентрирован именно на геймплее, а Fallout все-таки с фокусом на, на историю. В общем, в любом случае это две прекрасных игры, но вот я понял, что, наверное, э, в, в, то мое предсказание, которое я еще очень давно сделал, что в моей коллекции Ужас Аркхама задержится дольше, чем Fallout, скорее всего я оказался прав, потому что сейчас мне ну, вот Больше хочется приобрести доп именно к ужасу Архама и поиграть в него другими составами сыщиков. Мне хочется сильнее, чем ну, другими выжившими по пустоши побродить. Но это не значит, что, что, там, что игра ну, плохая, там или мне разонравилась. Просто у меня немножечко вот, как бы, ну, вот я распробовал, и оказалось, что послевкусие у игр сильно разное. И это немного мое мнение о них э, поменяло. Такое тоже бывает. То есть, если раньше у меня Fallout был 8, скажем так, да, оценочка 8, а уже Sarkama 7, то сейчас скорее наоборот. Потому что уже Саркома по геймплею
0: мне стал нравиться значительно больше. Ну вот тут я, наверное, это затрудняюсь прокомментировать, потому что... Fallout я играл пару раз буквально, и в Ужас Аркхема в новый я играл тоже, по-моему, вот буквально один или два раза, и недостаточно погрузился, чтобы их между собой сравнивать. Ну и как бы по вселенной мне больше нравится Fallout, чем Ужас Аркома. по механике мне из Ужаса Аркхема вообще больше нравится карточный, а вот стравить их между собой именно вот э, уже сарко версия и вот этот Fallout, ну не знаю, мне, честно говоря, все еще интересно поиграть в Fallout с дополнением, когда он становится полностью кооперативно, да еще и в сценарии по сюжету второго Falloutа. Вот тут меня вот вселенная, лор, сюжет вот целиком привлекает, и как бы конкурентов нету. А ну... в долгосрочной перспективе не знаю.
1: Ну вот я изучил, на самом деле, правила кооперативной игры для Fallout, и ведь сейчас ну, в, в проекте еще и второе дополнение, которое все сценарии сделает с возможностью кооперативной игры. И, надо сказать, что я-то думал, отличий будет побольше. А фактически они будут играться, да, примерно тем же самым образом, которым играется вот, ну, сейчас. Только все будут играть за одну команду. То есть, если... В, ну, в соревновательном режиме Каждый игрок тайно играет За какую-то из двух команд Которые есть на поле То в, в кооперативном режиме Просто все в открытую играют за одну И все знают за какую команду они играют А вторая команда соответственно Отдана на откуп игре и там двигается автоматически И я как-то подумал Что это ну как-то Блин маловато И такое сделали эм, Ну видимо ну вот Для таких как я <связать> Для кого этого маловато, сделали каждому игроку личную цель, которую тоже нужно выполнить, прежде чем игра закончится. Ну вот, возможно, ну, личные цели как-то вытащит ситуацию, потому что о них я пока ничего не знаю. У меня-то игры еще нет, это дополнение да, с кооперативным режимом. Может быть, ну, вот личные цели это вот та база интереса, которая держит ну, держит интерес кооперативного режима.
0: Ну и вот из того, о чем мы хотели рассказать, еще попробовал же я Хадару и готов вот буквально в двух словах о первых впечатлениях сказать. В общем, подступаясь к Хадаре, я рассчитывал, что это будет такая альтернатива семи чудесам, да, вот тоже как Seven Вандерс про развитие цивилизации, тоже там разноцветные карточки, которые там что-то культуру, что-то на экономику, что-то на войну, а, тоже там какой-то драфт, но другой, и вот мы в нее пока сыграли один раз, и после первой партии вот я остался в таком, ну, небольшом разочаровании, потому что Ожидания мои, они не оправдались в том плане, что вот когда ты играешь в Seven Wonders, и у тебя есть разноцветные карточки, ты знаешь, что это сущностно совершенно разные карты. Вот коричневые тебе приносят ресурсы, значит, желтые тебе помогают с торговлей, Красными ты качаешь войну, синими ты качаешь очки, зеленые вообще там наука по-своему устроена. А еще там есть вот эти цепочки, когда ты, если у тебя есть карточка вот такая, ты можешь бесплатно построить карточку другую, то есть вот собирая, ты там развиваешь город в какую-то сторону и там прикидываешь еще и на будущее. Вот, А что в Хадаре я увидел? С одной стороны, хорошо, что вот карты там тоже разделены на три эпохи. Я люблю, когда идет вот такое последовательное развитие, прокачка и длинная арка в игре наблюдается. С другой стороны, вот сами эти карточки пока мне показались какими-то, ну, бедными. Потому что когда ты берешь желтую карточку, там написано «прибавьте два» там на вашем желтом счетчике. А когда ты берешь красную карточку, там написано «прибавьте два» на красном счетчике. И вот тут есть пять цветов. Желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый. Вот только фиолетовые карточки дают какие-то уникальные эффекты. А все остальное это вот «прибавьте там» к счетчику. Я пока э, вот, не готов судить после первой партии, насколько разным вот, ощущается ход игры, если ты там прокачиваешь, делаешь упор на желтый счетчик, или ты там все бросил на синий в культуру, или вложился в красный, чтобы качать именно войну. Может быть, это там будет как-то влиять на общий ход игры, но пока вот эффекты карт кажутся бедноватыми. Это, наверное, хорошо с той точки зрения, если садиться играть вот прям с новичками, с новичками. Но вот в моих глазах пока до уровня Seven Вандерс игра не дотягивает. И э, сюда же вот второй пункт, который тоже э, сравнение с семью чудесами и тоже не в пользу вот этой новенькой Хадары. Всем чудес. В игре ощущается взаимодействие. Ты вот карты прям соседу отдаешь, и ты можешь подумать, что вот это ему нельзя дать ни в коем случае, я ее лучше скину за деньги, но не доставайся ты никому эта карточка. Там есть торговля, когда ты ресурсы покупаешь у соседа слева или справа, и ты смотришь, а что они строят, и сам что-то строишь, может быть, с расчетом, чтобы у тебя покупали там есть война, когда ты напрямую вот соперничаешь опять с, с твоими соседями. Соседями, то есть. В Хадаре все это такое очень все выхолощенное и вот крайне опосредованное. То есть, вот, какую карточку я строю, какую скину, ну, чтобы она не досталась кому-то еще потом, но это вряд ли. Никакой торговли между игроками нету. Война тоже очень условная против игры, там есть такие жетончики, вот если ты войну прокачал до нужного уровня, ты можешь из банка себе этот жетончик взять, причем их вот ровно столько, сколько игроков, то есть хватит всем, даже если ты будешь последний, самый отсталый по войне, но если ты ее все-таки прокачаешь, то твой жетончик, вот он лежит, как бы и тебя ждет. Это опять же, наверное, хорошо с той точки зрения, если играть вот совсем уж с новичками, но вот э, до уровня Seven Wonders в моих глазах снова как бы не хватает. Поэтому, э, ну вот, отторжения нету от игры, то есть, да, она вот бодренько так мы на двоих раскинули, в, наверное, минут сорок, ну, по ощущениям, как бы быстро она играет. все эти три эпохи пролетают, потом там считаются очки и все, вот, но э, оказалось, короче, вот она проще. Я посмотрел уже на борт game geek, к ней есть какое-то там дополнение первое, где выпустили 48 карт, и это карты вот именно о чем я говорю, не просто плюс там 2 или плюс 3 к цветному счетчику, а еще там какие-никакие, но эффекты на них есть. Вот мне бы, конечно, хотелось играть вот с таким дополнением, чтобы было больше разнообразия и больше ощущений вот чтобы я знал, что в колоде, значит, войны будут свои вот эффекты, направленные именно на войну. А в колоде вот там экономики будут эффекты, которые будут помогать мне в экономике. Но не просто. Вот плюс, плюс, плюс. И еще в игре используется механика, которая знакома вот по сплендеру или, может быть, даже по ганимеду. Когда ты собрал несколько карт в одном цвете, тебе вот в дальнейшем ты получаешь скидку на этот цвет. И тем самым у тебя возникает как бы стимул вот прокачиваться именно в какой-то одной сфере. Потому что чем больше ты карточек построил, тем дешевле тебе каждая следующая выходит. Тоже пока... Мы это не ощутили в полной мере, то есть, ви видимо, там есть вариант качать... Там все по чуть-чуть И там есть даже бонусы за это Когда ты получаешь, если у тебя там комплекты Карт разных цветов А есть, наверное, вариант, когда ты прям вот делаешь Упор на какую-то ветку И ее целенаправленно, планомерно Прокачиваешь Вот Одной партии, конечно, недостаточно для того Чтобы это все осознать, как работает Мы обязательно будем играть Еще, потому что игра, вот несмотря на то, что Я сказал, она в моих глазах там Не достает до Сен-Вандерса Она точно неплохая, она лучше адаптировалась на новичков чем 7 чудес и вот э, хотелось бы конечно уже как-то дождаться вот окончания этого режима сидения дома чтобы попробовать ее не только на двоих но и там на троих на четверых, и может быть полным составом в пятером потому что драфт тут тоже одновременный как сайон вандерс то есть от количества игроков время партии прибавляться там не должно ощутимо и вот э, полным составом интересно было бы сыграть вот ну, это, конечно,
1: типичный случай, когда вот игра попала не в те руки. Вот. Я должен был с нее как бы начать. Я думаю, мне бы она гораздо лучше бы зашла, чем тебе. Ну, потому что вот все, все, о чем ты сказал, для меня не было новостью. Я правила изучал достаточно давно, как только она начала мелькать там на радарах по поводу, ну вот, так, на тему локализации, да. И я-то, в общем, все это знал. Я-то, в общем, к этому ко всему был готов и этого ожидал. И даже более того, мне как раз это видится таким достоинством, потому что в Seven Wonders иногда случаются затупы, когда играешь с новичками, что означает, какой значок. Там ведь нет никакого текста, да, ты начинаются. А у меня игра на английском, памятки тоже там не особо помогают. И начинаются как бы, ну, затруднения, а еще плюс, поскольку драфт, ты не можешь в открытую спросить, а что это значит, да, а тут как бы все просто, ты берешь карточку и прибавляешь себе на счетчики. Дальше, если ты говоришь, что уже есть первый доп, чего я, кстати, не знал, это означает только то, что ну, игра, во-первых, нашла, так сказать, да, своего игрока и нормально продалась, раз к ней доп сделали. Таким образом, мы видим, что, видимо, игру будут развивать и... Ну, возможно, как раз в ту сторону, в которую тебе хочется, то есть, ну, в сторону более продвинутых правил с какими-нибудь там спецсвойствами и с чем-нибудь еще. И, э, в-третьих, ты очень хорошо сделал, что, хотя, так сказать, ну, начал э, за упокой, кончил, на самом деле, за здравие, и я рад, что ты игру, ну, вот, как бы сразу, э, ну, не хоронишь за, так сказать, ну, заочно, вот, ну, не дав ей шанса раскрыться. Я вот все равно хочу в нее поиграть. Мне кажется, она не безинтересной, по крайней мере, по, э, по описанию.
0: Ну, мы обязательно поиграем. Говорю, вот в худшем случае я просто скажу, эта игра действительно для новичков. Я ее там свое время уже перерос, и все. Она неплохая, но она вот для меня простоватая. В лучшем случае я найду в ней какие-то разнообразные стратегии и скажу, да, она устроена не так, как в Seven Wonders, но тут вот есть вот это, вот это, вот эти возможности, и ты в игре вот лавируешь между ними и так далее. А если еще у нас и допы пойдут вот с этими, с уникальными эффектами, то вот в первых рядах буду, чтобы в них тоже поиграть. На самом деле, кстати, допа 2, один вот этот, ну, как бы вот полноформатный, и какой-то еще мини-доп, не к но выпускали там буквально что-то несколько карточек там с какими-то тоже это уникальными эффектами. Не, ну и это какие не в счет. Не, там и еще там что-то какие-то штуки, они вот к планшету игрока присоединяются, и там парочка каких-то новых возможностей, там статую какую-то можно построить или памятник, что-то такое. В общем, будем ждать развития игры. Вот... Издателям и освоение ее нами. И еще обязательно к ней вернемся и расскажем, какие у нас все-таки сформировались от Ходара впечатления.
1: Да, да, да.
0: Ну что, на этом, в общем-то, сегодня все. Мы вот что э, хотели и что знали, мы вам рассказали. В очередной раз попросим обратной связи. Уж вот, казалось бы, все сидят дома, занять себя нечем, но напишите нам какие-нибудь комментарии про наши вот эти подкасты, что вам нравится, что не нравится, что бы вы хотели услышать и так далее. Обратной связи мы всегда рады.
1: Да, сегодняшний подкаст, может быть, был не самым насыщенным на события, не самым эмоциональным, но, к сожалению, сейчас такой период, что... Настолки, конечно, немножко в кризисе. Не до них сейчас. Не до них не ни собраться, ни во что не поиграть. Но, тем не менее, варианты какие-то находятся. Будем надеяться, что у вас обстоят дела лучше, что вы здоровы, не болеете, что у вас все вокруг, все ваши домашние любят играть с вами в настольные игры. Не болейте, не унывайте.
0: И играйте только в хорошие игры. Да, и будьте здоровы.